0: Olá pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Krolling e hoje, domingo, 11 de setembro de 2022, nós vamos conversar um pouquinho sobre ações eh, de como diminuir o impacto sobre espécies no ambiente marinho. Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias Bom, eu estava sapeando pela internet esses dias, descobri o Instituto Bioicos, uma organização né, da sociedade civil voltada para estudos, divulgação científica, cursos e uma série de outras ações instrutivas relacionadas ao ambiente marinho. E dentre reportagens, várias reportagens daqueles que eles escreveram lá, uma me chamou a atenção. É uma coisa que me interessa muito e eu já trabalhei com algumas delas. Essa reportagem ela se intitula Ações Mitigadoras de Impactos ao Ambiente Marinho. Ela foi é, é publicada em setembro de, de 2021 ainda e foi escrita pela Fernanda Cabral, Lucas da Silva, Line Pereira Costa, Rafael Duarte, Silveira e Douglas Peiró. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? o que, que a gente pode fazer para minimizar os impactos é, é, no ambiente marinho, voltado principalmente para três grandes grupos de animais, cetáceos, tartarugas e aves. Nessa matéria, eles fazem um resgate histórico, né? comentam que o ser humano já possui uma história bastante íntima com o litoral brasileiro, o, a, o ser humano que eu digo, né? os, os povos originários brasileiros ou da América do Sul, se você preferir assim, e que estão registrados no Sambaquis, né, que são aqueles morros de concha muito encontrados no litoral, aqui da costa brasileira. É, esses morros de concha né, eram, eram, são, na verdade, depósitos né, de, 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 de conchas e restos de animais marinhos que acabaram... É, formando sítios arqueológicos. Atualmente, né, são descritos como sítios arqueológicos e remontam né, e descrevem a ocupação e uso do litoral e do ambiente marinho ao longo aí dos últimos milênios. Eles comentam né, que a história da ocupação litorânea ela continua com a colonização brasileira, é, afinal, esses colonizadores né, chegaram na costa e entraram pelos rios para poder ocupar é, o continente adentro. E termina falando né, que hoje em dia existe um ordenamento sem precedentes na linha de costa brasileira devido à ocupação desoder... de... desor... desordenada ui, saiu, do litoral e dos seus recursos costeiros. Bom, as consequências disso é que nós temos uma densidade populacional desigual ao longo do território brasileiro. Né? Nós temos áreas com densidades baixíssimas, em compensação, nós temos grandes centros urbanos situados a poucos quilômetros da costa. Né? É, especificamente, se a gente falar dos litorais, que eles são uma região com bastante troca de energia do planeta: né? a gente tem vento, a gente tem onda, a gente tem sol. É, isso aí acaba. É, é, os impactos causados nesses ambientes né? eles alteram não só um, mas diversos fatores ambientais. E aí eles descrevem né, que os principais é, impactos no ambiente marinho, eles, são, eles podem afetar né, o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. Como meio físico, a modificação de relevo, aumento de processos erosivos, assoreamento, alteração na qualidade da água, ar e solo, compactação, supressão da vegetação, entre outros. No meio antrópico, né, o aumento da poluição visual e sonora, aumento de tributos, né, eles classificam aqui como... Impacto no, no meio antrópico, alteração das formas de uso de solo, perda de patrimônios históricos, infelizmente. E no meio biótico, né? comenta-se sobre a destruição ou fragmentação de habitats, né, perda de espécimes, destruição de comunidades bentônicas, alterações da cadeia alimentar, entre outros. Bom, tem solução? Tem. A princípio, tem. É, mas a gente não consegue solucionar isso tudo de uma vez só. É aí que entram, então, essas ações mitigadoras com o desenvolvimento de ações e mecanismos que possuem como objetivo evitar ou até mesmo minimizar impactos negativos no meio ambiente. Que impactos? Esses que foram comentados acima. Né? E em que meios? Físico, biótico e antrópico. Okay? É, dentre essas atividades é, é, que podem ser realizadas, existem aquelas ações preventivas, corretivas e compensatórias. E aí entra especificamente é, na matéria é, em questão. Né? Eles citam algumas ações mitigadoras voltadas para esses grupos de animais marinhos. Né? Os cetáceos, as tartarugas e as aves marinhas, que sofrem bastante com ação antrópica, não só na linha de costa, mas como em mar aberto também. E que causam, né? vem ocasionando perda de espécimes aí cada vez mais acentuadas ao longo aí dos últimos anos. Bom, especificamente então com cetáceos, eles relatam que, que hoje em dia né, as ações modernas elas, impactam, elas, elas causam principalmente o enredamento em artefatos de pesca e a captura intencional. É, alguns cetáceos, né, alguns grupos de cetáceos são capturados para servirem de isca para outras espécies, né, principalmente para, para a pesca do, do espinhel. E fora isso, eles também podem ser é, dizimados. Dizimados eu não, eu não sei, dizimados, mas eles são capturados também através da captura acidental. Coloca uma rede de pesca lá para alguma espécie alvo e esses animais acabam se emaranhando nas redes, né? A, a, o peixe ele fica agarrado na, na rede e o cetáceo ele vai lá para se alimentar do peixe ele acaba se emaranhando e morrendo sufocado. Lembrando que cetáceos eles têm é, respiração aérea, né? eles necessitam do oxigênio da atmosfera para poder sobreviver. E aí, sem ter acesso à superfície, eles acabam morrendo sufocados. Bom, que ações poderiam ser realizadas para evitar isso? Primeiro, é, fiscalização né, da, da captura intencional. Eles são animais protegidos, então se não tiver fiscalização e punição, sempre haverá captura intencional. Para evitar o, 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 o enredamento, né, a captura acidental, eles listam né, iniciativas de monitoramento dessas interações, saber onde ocorre, qual a intensidade, né, para poder dirigir ou, ou alterar ou o, o, o dimensionar o esforço de pesca para minimizar isso. Alarmes acústicos, né, colocar alarmes nas redes de pesca para que o animal associe... Aquele alarme a uma rede ou um artefato em que ele pode evitar, ele deve evitar, não é isso? E a criação de áreas de proteção ambiental, alguma unidade de, de conservação em que a pesca nesses locais seja proibida e que esses animais tenham livre acesso para poder se alimentar né? e não serem capturados. Com relação às tartarugas marinhas, eles comentam que apesar de ser muito comum as notícias né, de, de animais completamente... É, é, tomados por plástico, né? completamente entupido do, por conta do plástico jogado nos oceanos, eles comentam que a, maior, a principal causa do declínio populacional de tartarugas marinhas ao redor do mundo é a pesca incidental. Incidental ou acidental? Tem diferença? Aqui no artigo eles falam incidental. Então, as ações mitigadoras, elas são muito vezes voltadas à própria arte de pesca. Né? É, as tartarugas, elas também podem ser capturadas por redes, né? redes fantasmas, aquelas que ficam à deriva que são, não são utilizadas, redes de arrasto, algumas, é, algumas espécies, né? elas repousam no fundo do mar e, de repente, quando vem a rede de arrasto para capturar organismos de fundo, peixes né? e camarões, na sua maioria, elas acabam sendo capturadas também e morrem sufocadas. Então, iniciativas de mitigação, é, elas, as principais né, é a adequação das redes de arrasto, que tem mecanismos de, de, de fuga para essas, essas, essas espécies, né, para as tartarugas marinhas. Alguns estudos demonstram demonstra até 97% de efetividade é, para a fuga de tartarugas marinhas em redes adaptadas para isso, redes de arrasto. E também eles comentam a captura incidental na pesca do espinhel. Não sei se todos sabem, mas o espinhel pelágico, né? o espinhel de pesca, é aquela linha de pesca enorme, vários quilômetros de comprimento, uma linha principal que fica na horizontal e linhas secundárias que ficam na vertical. Elas são escadas com diferentes tamanhos de anzóis, de tama... diferentes tamanhos de isca, e para poder capturar o que tiver de peixe carnívoro passando pela região. Então... A isca geralmente é carne e muitas tartarugas acabam também sendo capturadas acidentalmente no, nos espinhais pelágicos. Enfim, é, a principal adaptação ou medida mitigadora para que tartarugas não sejam é, capturadas é a adequação dos anzóis. Né? Todo mundo já deve ter visto um anzol na vida. Ele tem uma forma de J, né? aquele gancho para cima. E existe um, um, um tipo de anzol circular. Né? Ele, ele, ele permite ele é tão eficiente quanto para a captura dos peixes, mas se uma tartaruga marinha, ela, ela bocanha um peixe nesse tipo de anzol, ela consegue se soltar com uma maior facilidade nesse anzol circular é, é, ele não tem a forma de um J ele tem mais ou menos a forma de um seis mas a bolinha debaixo do 6 não tem aquela volta completa. Ele, ele, na volta assim, da bolinha, o gancho dele é virado para dentro, né? a física dele é virada para dentro e não virada para cima no anzol em J do formato tradicional, que a gente está acostumado a ver tudo por aí. Então, essa simples troca ela pode reduzir a, a captura acidental em aproximadamente 53%. Então, assim, é bastante eficaz. E o terceiro grupo né, de, de espécies é, é, que podem, enfim, que a gente pode mitigar a, a captura acidental ou, ou diminuir os impactos são as aves. Né? Eles comentam que existem 96 espécies de aves marinhas no Brasil e pelo menos, de, é, pelo menos 20 delas interagem negativamente com a pesca do espinhel. O mesmo espinhel é, que as tartarugas acabam se, se né, agarrando. Agarrando não se fisgando. Tem que lembrar o seguinte, a, esse espinhel, ele fica na superfície e, e a isca é principalmente peixe. Então, o mesmo peixe que atrai o, a isca, né o mesmo peixe isca que está que no anzol, que atrai o peixe que quer ser capturado. Atrai também as tartarugas, que a gente já falou acima, e também atrai as aves marinhas. Elas ficam sobrevoando, vê uma coisinha prateada lá, dá aquele mergulho e dá a bocanhada. E aí ela é fisgada. A principal... É, Duas coisas que podem é, 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 ser utilizadas. Primeiro é, é fazer essa captura, a pesca, à noite. Porque à noite as aves estão repousando. E além disso, né, à noite não tem luz, elas não vão ver o reflexo prateado de, um, de uma espécie, é, de uma isca. né Eles comentam que essa captura noturna, ela pode reduzir a captura acidental, a pesca noturna com espiel, ela pode reduzir a captura acidental em até 96% quando comparada à pesca diurna, Tá? Uma outra ação mitigadora é. imagine vocês, né? Essa linha do espinhel de quilômetros de comprimento. É, se, se eles pendurarem banderolas, fitas, né? Pendurarem alguma coisa assim que, que, dist, que fique balançando na superfície, isso acaba funcionando, funcionando fazendo uma analogia a um espantalho. Né, isso aí vai ficar vibrando, balançando. É, é, em cima, né, a um metro, dois metros da água, isso acaba distraindo ou acaba afastando, aí eu não sei, né? teria que estudar a etologia das aves marinhas. Mas, de fato, isso acaba diminuindo a, a captura acidental por aves, ok? Então, assim, tem jeito de diminuir, é, precisa adequar as técnicas e práticas, né, e ter boa vontade e fiscalização, Tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Críticas, dúvidas ou sugestões, é, fala comigo lá no Twitter, no verter__k, ou escreve um e-mail lá para o contato tá bom? Um beijo para você, aquele abraço e até o próximo Spin de Notícias.